0: Agora na Acústica, você acompanha um programa voltado para a Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábio Richter.
1: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Tua Saúde. Então, com uma chuva, sexta-feira... E o programa hoje vai falar sobre incontinência urinária, um tema muito pedido e felizmente nós conseguimos uma agenda com uma fisioterapeuta e nós vamos falar sobre prevenção, sobre cuidados e o que realmente causa essa incontinência urinária e o melhor, não é só a cirurgia que resolve. Nós estamos, então, ao vivo pelo YouTube, YouTube da Rádio Acústica, estamos ao vivo pelo Facebook, Facebook da Rádio Acústica e o Facebook da Fábia Richter. Fábia A. Richter, ou ainda, é, nós conseguimos conversar pelo... WhatsApp da rádio, 986-369700. Nós estamos esperando a tua participação, as tuas perguntas. 51986-369700. Me ajuda na entrevista, já que vocês pediram para que nós falássemos sobre esse assunto. Tua saúde, tua saúde começa a um oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país. Vitali Farmácias, cuidando de você. CIEMED, Centro Integrado de Especialidades Médicas. MS Análises Clínicas, em defesa do bem mais valioso, a vida. SENAC, a força do sistema Fê Comércio, sempre ao seu lado. E Andressa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista. Então, começamos o nosso programa. Senac. Programa, um programa... É, de sexta-feira especial, já que com essa chuvinha as pessoas ficam mais reclusas E certamente um fogo na lareira, um vinhozinho e um assunto bem importante falando sobre saúde Eu convidei então a fisioterapeuta Juliana Bartes que trabalha, ela é especialista em uroginecologia. Ela é fisioterapeuta há mais de 16 anos, formada pela Ubra de Canoas, é especialista em dermatofuncional e uroginecologia. Então, nós vamos conversar e nós vamos iniciar, Juliana... É...
0: Boa noite a todos os ouvintes. Isso aí.
1: Seja bem-vinda. Muito obrigada por tu ter aceitado. Teve que mexer na tua agenda, a gente teve que se organizar. E eu fico muito feliz. É por que uma tu... justa
0: causa, né? A prevenção é. sempre é o melhor remédio, na verdade, né?
1: Sempre. O programa trabalha com isso. Nós Sim. falamos sobre saúde, isso é importante. Muito bem, Juliana. É... Vamos, vamos conversar sobre esse problema, o que, que é incontinência urinária? Se é que a gente consegue, de uma maneira simples, explicar para as pessoas do que, que a gente está falando, eu vou dar um exemplo. Quando eu espirro, quando eu tusso, eu perco urina. Isso é incontinência urinária? Olha que eu ainda não estou nessa fase, mas... É.
0: É, é um tipo de incontinência urinária, que a gente chama incontinência urinária de esforço. Muitas pessoas acham que é normal espirrar, tossir, pegar um peso e perder urina. Mas não é normal, né? Na verdade, já tem, de repente, uma falta de força na musculatura do assoalho pélvico.
1: Ah, muito bem. Vou te pedir, Juliana, para tu chegar um pouquinho mais perto do microfone. Certo. Isso aí, mexer uhum. com ele. Fica bem à vontade, Sim. vai ser uma hora de conversa aí. E a gente quer que chegue no coração de cada uma das pessoas. Nós anunciamos que nós íamos falar sobre incontinência urinária na mulher, a feminina, a masculina criança e adolescente
0: isso na mulher é mais comum né da gente notar esse tipo de de incontinência, de, problema. de problema no homem é muito comum pós cirurgia de câncer de próstata né bem eu atendo bastante homens nesse momento né crianças muitas vezes uh, por em função do sobrepeso também da obesidade que hoje é bem comum né uhum. então também tem visto bastante nesse com esse tipo de problema, na verdade.
1: Então, eu, nós vamos, vamos tentar explicar quais são, qual, quais são os problemas, né? Quais, qual sim. é a musculatura, o que, que acontece? Sabe sabes é que sexta-feira passada, nós tivemos aqui um enfermeiro obstetra e nós falamos sobre algumas violências obstétricas, mas a gravidez, o parto, é, pode sim ser um facilitador para causar incontinência urinária. Ele sim. até falou e eu fiz o gancho...
0: Com com certeza. o programa
1: de hoje. É, né? às vezes,
0: bebê, uh, quando, tem, quando faz o parto com fórceps, né, também, o parto normal. Mas existe também um trabalho preventivo. As, as gestantes já podem estar trabalhando isso até no período da gestação, né, fortalecendo essa musculatura também. Ah, né? isso aí. E o peso do bebê também, num parto, se é um bebê muito pesado, tudo isso na anamnese, na avaliação do paciente, a gente tem que... Vê isso tudo certinho, né? Que são agravantes para essa patologia de incontinência.
1: Vamos, vamos falar um pouquinho da fisiologia, né? O que que tá perto do quê? O que, qual o músculo que fica... Sim. Que perde a força? O que Sim. que acontece que a bexiga... Estamos falando da bexiga, uhum. né? Não consegue mais segurar? O que que acontece?
0: É, na verdade, a gente tem uma musculatura, que é toda aquela musculatura de sustentação, de suporte, que é o assoalho pélvico, né? Então acaba uma musculatura pequena, na verdade, comparando a outros músculos do corpo, né? Que tem que sustentar toda ali a, a bexiga, o útero, né? Então na verdade é uma musculatura pequenininha que tem que, né? Uh, que suporta os órgãos, né? Então tu tem que fortalecer essa musculatura, uhum. né? Assim como outros músculos do corpo do gente, na verdade uma musculação, né? Tu tem que trabalhar ali, é fortalecer aquela musculatura, as fibras lentas, as fibras rápidas, né? Para ela sustentar. Então, uma quando coisa quando a pessoa não tem essa força muscular adequada, acaba tendo a incontinência urinária.
1: Então, uma não coisa... Não é somente
0: a bexiga caída em função... Às vezes tem os prolapsos, né, que é a queda da bexiga, que pode acontecer também em função de não ter essa musculatura bem fortalecida.
1: Tá, então, mas uma coisa eu já entendi, né? E uhum. todo mundo já deve ter entendido. Que quando a bexiga fica muito cheia, com certeza faz mais peso e isso facilita. Sim. Né?
0: É, que tá. daí ela também é a questão da, aumenta também a questão da... tem que cuidar da pressão abdominal, né? Tudo isso acaba facilitando a perda.
1: Muito bem. Bom, então, a fi, uh, o problema. O problema se instala quando os músculos da pelve, os músculos que sustentam a bexiga... Os músculos que sustentam o útero ficam com perda de força e aí facilita, então, a perda da urina. E o que... E o esfíncter? Qual, como é que fica o esfíncter que controla a perda urinária, a abertura ali da urina? Isso também...
0: É, isso também. Essa, toda essa musculatura ali acaba auxiliando nessa função o esfíncter, da abertura O fechamento
1: também é, dessa O esfíncter, que é o que tu consegue trancar ou liberar para liberar a urina, né? É.
0: E aí, é isso tem vários fatores, não só os partos, como a gente citou, mas tem a menopausa, né? Que nem eu falei, a obesidade, a questão hormonal, às vezes medicamentos também. Tudo isso pode levar a incontinência urinária, né?
1: Muito bem. Bom, a pessoa, é, sei lá, o que que chega pra ti, assim, é, Juliana? As pessoas que tiveram muitos filhos ou que, ou que isso não faz diferença?
0: Hoje, hoje em dia, assim, até a questão, muitas mulheres estão procurando no sentido até de prevenção e incontinência urinária de esforço, assim, é bem comum, sabe? Tosse, espirra, as pessoas hoje que fazem corrida... Né, que pelo impacto, né, atividades de impacto, tem que cuidar também. Cada vez que, também... que tu
1: pula, perde um pouquinho de isso. urina. E tem uma idade para isso ser mais frequente?
0: Na menopausa é mais comum, mas, que nem eu digo, hoje em dia tu atende adolescentes, crianças, tem sido bem comum, na verdade. Muito bem. Principalmente perda de urina noturna, que muitas vezes os pais acham que é normal, né? O filho, ah, passou o dia correndo, não foi ao banheiro, ou tomou líquido demais antes de dormir... Só que aquilo acaba sendo uma rotina, né? E aí tem que ficar de olho, é um alerta, na verdade.
1: E isso muito mais relacionado à questão da obesidade na criança.
0: É o que eu tenho visto mais, assim, na minha prática clínica, assim, na verdade. Muitas crianças com sobrepeso, e uhum. isso agrava a perda urinária, né?
1: Muito bem. Bom, então, é, há como, pre prevenir. Sim. como
0: prevenir. Tem como prevenir.
1: Mesmo aquela mulher que hoje já perde urina... Tem como prevenir. Com certeza. Tem como melhorar.
0: Isso, aí normalmente a gente faz uma avaliação, né? Aí nessa avaliação a gente... Claro, às vezes normalmente a pessoa... A primeira queixa vai ser para o médico, para o ginecologista, para o urologista, né? Daí depois que acaba vindo, para mim no caso, como fisioterapeuta. Mas hoje a função da gente alertar já quanto a isso, as pessoas já acabam procurando no sentido preventivo, né?
1: Ótimo, é sobre isso que nós vamos falar muito hoje, a gente ainda Sim. tá levantando os problemas, né? Isso. É, bom, então, uh, tu comentou aí com a questão do homem, né? Uh, assim, isso é uma queixa bem recorrente, né? O homem fez a cirurgia de próstata, fez uma intervenção ali na próstata e ele acaba, inclusive eu que sou enfermeira, nós temos em acessórios para auxiliar o homem que fica com perda urinária, sim, né? Sim. Porque isso é extremamente desconfortável, né? As pessoas, assim, realmente... Nós escutamos relatos de pessoas que preferem não sair de casa porque se sentem mal e sentem né, aquele cheiro da urina e isso restringe bastante a pessoa, né? Sim,
0: gera um isolamento social, né? Aquela questão da... É complicado isso, né? Até a, a função do trabalho acaba prejudicando, né?
1: É isso, então, na né? verdade, é
0: um trabalho multidisciplinar onde entra a fisioterapia.
1: Uhum. Muitas
0: vezes tem que entrar a parte do psicólogo junto, nutricionista. Na verdade, é um trabalho multidisciplinar. Né? É,
1: na criança, nós temos as questões neurológicas, psicológicas, Sim. que também fa favorecem a perda urinária. Mas daí não é incontinência urinária. Aí é enurese noturna. Entra Sim. numa outra uma outra lógica, uma outra coisa a incontinência de fato é quando tu não consegue segurar a urina, quando tu não consegue controlar esse esfíncter que deveria estar ali com tônus com força para manter aquela urina na bexiga, né? Sim. inclusive a gente tem também incontinência fecal, Isso. né? Que tem pessoas que também perdem o tônus do esfíncter de controle é, das fezes.
0: Sim, então, também é uma musculatura que tem que ser trabalhada, na verdade, né?
1: Sim. Associada. É isso aí, muito bem. E
0: muitas vezes também quem tem problema de intestino, que acaba fazendo força às vezes, né? Também acaba prejudicando essa função da, da incontinência urinária também. Então, na verdade, tem que avaliar um todo do paciente, né? Até a questão postural. Muitas vezes, eu já aconteceu comigo de atender paciente que tinha problema de incontinência, e ela estava com uma fibrose em região de cicatriz de abdominoplastia. Então, a gente na avaliação fisioterapêutica, a gente avalia todo o paciente, faz uma avaliação postural, que às vezes alguma função de quadril, né coluna, às vezes encurtamento muscular. Então, tu tem que tratar o paciente como um todo, a gente não vai direto na musculatura do assoalho pélvico.
1: É claro, a pessoa é um todo. É um isso é o que nós mais que falamos aqui, né? A pessoa é um todo, tu é o que tu come, tu é o que tu sente, tu é o que tu te expõe, né? Sim. E é por isso que é importante falar de saúde, porque nós não queremos adoecer. E nesse caso, nós queremos que as pessoas vivam a sua vida plena. Né? Isso aí. e é por isso que nós vamos falar é
0: qualidade de vida né É isso aí
1: ótimo hum. bom então e tu tem uh, um, uma procura de homens também lá na clínica o
0: que que eu noto assim muitas vezes tem indicação já aconteceu de eu avaliar uh, fazer a primeira avaliação e às vezes esses pacientes não retornarem muitos têm fico assim com medo da fisioterapia na verdade muitas vezes, tem, a gente trabalha, às vezes, com neuroestimulação, com eletroestimulação, na verdade, que não é específico na região. Uhum. E muitos ficam com até vergonha, né? Ah, sim. E muitas vezes, às vezes, as ginecos dizem, Juliana, eu te encaminhei os pacientes, apareceu, elas não aparecem. Sabe? Então, tem uma, uma coisa da vergonha, do Porque isso questão. tudo é
1: velado, né? As pessoas não gostam de falar. Hum. né Ah, por que, que eu vou falar que eu estou perdendo urina, né? Que vergonha, hum. enfim... Muito Sim. bem. Juliana, então eu eu tenho 47 anos e quero começar a fazer exercício. O que que tu me recomendaria num primeiro momento?
0: Num primeiro momento a gente tem que fazer uma avaliação para saber se realmente tu Muitas vezes a gente as ah, as pessoas falam, ah, faz o um exercício de segurar o xixi, Isso. né? Falando nesses termos, segura Isso o xixi. Aí. Uh, mas muitas pessoas às vezes, não sabem contrair, acham que estão contraindo ali a musculatura específica e não estão. Às vezes estão contraindo musculatura de adutores da perna, fazem força, uh, trancam um o ar, sabe? fazem apneia, contrai glúteo e acabam não contraindo específica a musculatura que tem que ser contraída. Né? Então muitas vezes a gente tem que avaliar essa paciente para ver se ela está contraindo a musculatura como tem que ser. Né? Existem... Existem aparelhos que a gente faz isso, existe né, a própria palpação manual que a gente faz, né, para ver se a pessoa está tendo a sensibilidade, a força, avaliar a graduação da força e se ela está tendo essa percepção, essa consciência né, de estar tá contraindo a musculatura correta.
1: Mas nós conseguimos passar algum exercício para quem está nos ouvindo? Será que a gente consegue?
0: É, na verdade, é um exercício que a gente faz muito, que a gente diz para as pacientes fazerem, é a função disso. Segura o xixi, solta. Contrai, solta, né?
1: Uhum. Mas, e aí, mas aí cuidando para que tu realmente... Para não contrair muita
0: musculatura, forçar, não forçar muito abdômen. Claro que o glúteo, indiretamente, a gente contrai um pouquinho, né? Uhum. Mas muitas vezes faz força nos adutores, aqui na região interna da perna, e não contrai lá.
1: Teria que ser realmente a musculatura que pegue a uretra, ali a vagina, e aí fazer a contração e soltar. Isso. Seria isso. Esse é o exercício mais simples que tem para fortalecimento da pelve.
0: Isso. E, e o, mais, o mais fácil é fazer essa contração deitada. Todos os exercícios no início que a paciente chega, a gente ensina a fazer na dorsal, deitada. Porque daí sentado ou de pé às vezes é mais difícil, eu acabo recrutando outras musculaturas juntas, né?
1: Isso seria com que frequência, em quanto tempo?
0: Ah, gente, tipo você a gente faz fazer três vezes de dez né, repetições ao longo do dia. Tem umas pacientes que a gente pede mais, faz, né? De, às vezes eu digo, tá numa fila, né, do banco, se a pessoa tem uma conscientização legal, uma percepção legal, tá na fila do banco, ninguém tá vendo que tu tá contraindo a musculatura. Vai fazendo exercício. Mas não assim como qualquer outro músculo, a gente não pode recrutar demais. Porque daí que tu que vai é... fadigar, vai cansar o músculo, né? É,
1: isso é re recrutar. Eu te pergunto, é, o que, isso, que é recrutar? Vai,
0: tipo, vai fazer um exercício de bíceps, por exemplo. né? Se tu fizer, vai, sem dar o, o descanso, tu vai fadigar aquele músculo, tu vai cansar ele. Aí vai chegar uma hora que ele não vai trabalhar. Então, até porque fazer demais também cansa, fadiga o músculo, né?
1: Ah, muito bem. Então, teria que ser três sequências em momentos diferentes isso. de aproximadamente 10 isso seria o suficiente
0: é daí depende de cada de cada, cada paciente é um paciente né então
1: em alguns momentos é. ia precisar realmente uma outra intervenção e o que que é essas outras coisas que tu falou que são equipamentos é, tem, com tem eletrônico
0: tipos de exercícios né que daí entra a parte tem a... Hoje também a gente vê bastante falar que até pra parte de academias, que é o tal do vácuo hipopressiva, que é uma técnica que a gente usa para função do abdômen, mas também já auxilia quando a gente faz o vácuo, que é uma apneia, a gente contrai indiretamente a musculatura do assoalho pélvico. Então isso também é um exercício que auxilia né, na, no fortalecimento...
1: É, isso uh... tem, realmente tem aparecido né, para fortalecimento do abdômen.
0: Isso, mas eu uso, já usava essa técnica há muito tempo para fortalecimento também da musculatura do... pélvica. pélvica.
1: Muito bem. E com as gestantes, aparece alguma gestante para fazer algum tipo de orientação?
0: É sim, normalmente elas vão para essa parte. Aí muita, eu, como eu trabalho na área da dermatologia e da fisioterapia pélvica, muitas vezes elas me procuram para drenagem linfática uhum. por causa da retenção de líquidos e tal, né? E eu já acabo orientando essa parte da fisioterapia pélvica associada, né? Aí trabalha muito mobilização de pelve, trabalha na bola até para prevenir para o parto, para preparar para o parto específico, né?
1: Muito bem. Muito e bem. já
0: para prevenir de ter perda depois do parto.
1: Isso aí. Bom, Enquanto ela a, a Juliana toma uma aguinha, vamos falar quem é que está aqui. Ó, A gente tem a, a Priscila Dias Soares. A gente vai mandar um abraço especial para a Priscila. Nós estamos vendo, Priscila, que tu tá sempre conosco. Uhum. Tem que aparecer aqui na rádio para a gente se conhecer. O Duda, o Dudão, lá de cristal, nosso amigão, Yuri Gross... Heloísa Braga, Cíntia de Freitas, Dulce Helena Lucas, Marisa Silva. Muito bem, espero realmente que quem pediu esse tema possa estar sim ligadinho aí, prestando atenção aí no programa. Muito bem, Juliana, vamos seguir então. É, quando a gente fala de incontinência urinária, fala de perda urinária, né? Nós também sabemos que existem algumas mulheres. Que perdem parte da bexiga, né? Ou parte do útero. Chamamos isso de prolapso, né? É, isso é uma piora? É uma consequência? Todo mundo que perde urina, de alguma forma vai acontecer isso? Fala um pouquinho disso para nós.
0: É, existe como essa musculatura sustenta, né? A, a bexiga, o útero. Aí, se a musculatura está fraca, às vezes tem o prolapso, que é a queda, né? Mas não necessariamente quem tem prolapso vai ter perda urinária. Né? Então, uh, às vezes a pessoa pode ter perda urinária e não ter prolapso né, associado.
1: Ah, isso aí. É. Porque, na verdade, o prolapso está bem mais é, é, relacionado com a quantidade de partos né, que a pessoa tem.
0: É, e pela musculatura fraca também. Às vezes a musculatura fraca que não sustenta, né? Então, às vezes, tem que fortalecer isso nesse sentido também.
1: Uhum. Tu comentou antes que as pessoas que fazem corrida, jump, né, elas têm uma facilidade... Isso é por, a, a perda urinária, isso é por conta do impacto. Do
0: impacto, isso. Na verdade, essas pessoas deveriam né ter uma consciência legal de fortalecer essa musculatura, né? Como sentido de prevenção, né? Porque no, no futuro pode acontecer de vir a ter incontinência urinária.
1: Então, além de correr... Tem que fazer os exercícios de fortalecimento pélvico. É, as
0: pessoas pensam: ah, vou correr, vou fazer academia, vou fortalecer a musculatura, né? Para não ter lesão. Mas tem que pensar nessa parte que é uma musculatura tão pequenininha e tão importante, né?
1: Isso é importante, né? Das vezes que nós conversamos, tu sempre falou muito: ah, é um músculo muito pequeno para segurar muita coisa. Fala um pouquinho disso, assim, para as pessoas entenderem. Entenderem a anatomia e entenderem que não dá para esquecer. Porque quando a gente olha o braço flácido, fica fácil de ver. Sim. Quando olha a perna flácida, fica fácil de ver. Mas esse músculo...
0: É, eu sempre alerto porque às vezes, Fábio, é bem comum a, a eu pegar pacientes, né? Que não, não, não sabem, não se conhecem. Às vezes você tem que fazer um, um trabalho de biofeedback. Colocar um espelhinho, mostrar como é que tá contraindo a musculatura. Como é que não tá. Porque as pessoas não se olham. Né? Essa coisa da função... Né? Toda essa parte que envolve essa parte sexual, às vezes, fica um, tem sim. um mito. Né? Sim, sim. Então, as pessoas não acabam fala. não se observando. Tem pessoas que não sabem que a gente tem mais de um buraquinho. né Acho que sai tudo do mesmo lugar. Infelizmente, isso ainda é comum.
1: Né? Vamos as... falar disso. Não tem problema. Isso é um problema que fala de saúde. Né? Na verdade, uhum. o que a Juliana falou é bem importante. Nós temos duas. As mulheres têm duas aberturas diferentes do homem, que tem uma só. Né? A mulher tem... A uretra, que é por onde sai a urina, e tem a vagina, que é o canal sexual dela.
0: É, por isso que até a questão da infecção urinária é mais comum nas mulheres, né? Pela proximidade, né? Então, isso também favorece, né? E a função também da anatomia, tudo isso interfere, né? Nessa questão da incontinência urinária.
1: Muito bem. É, então, fala um pouquinho mais desse músculo. Esse músculo é um músculo pequeno. Ele sustenta o útero e a bexiga. E, portanto, cada vez que nós temos alguns hábitos que eh, deveríamos ter hábitos eh, diferentes, né? cada vez que temos alguns hábitos eh, não muito adequados, nós estamos favorecendo mais ainda a esse problema que é a incontinência urinária. E quais seriam, assim, esses hábitos, eh, Juliana?
0: É, até a função, que nem a gente diz na. A gente tem que fazer além dos exercícios que eu falei, da eletroestimulação, que a gente usa os aparelhos para fortalecer a musculatura, tudo isso, né? A gente, tem que, a gente chama de intervenção comportamental, terapia comportamental, que é onde a gente tem que regular vários hábitos do paciente, né? Até quando o paciente chega para avaliação, a gente faz o que a gente chama de diário miccional. Isso como fisioterapeuta, né?
1: Diário de como eu faço xixi. Até é os isso. médicos
0: urologistas também utilizam, às vezes, esse diário miccional. Então, é a tua frequência, né? quando que tu vai preventivamente ao banheiro, quando que tu vai uh, por urgência, né? tudo isso tem que ser avaliado. Uh, a função do intestino, que nem eu falei, porque toda essa musculatura está associada. Então, o intestino, se tu tá com o intestino que tu, às vezes, tem problema de prisão de ventre, acaba prejudicando também essa musculatura. Toda do assoalho pélvico, né? Então...
1: Tu falou muita coisa importante, muito rápido. Vamos falar sim, de novo. Sim. Vamos falar de novo. Tu tem que... Uh, uh, a pessoa vai fazer mais ou menos, né? Vai escrever, manter uma rotina... Escrever a sua rotina...
0: No dia a dia, a gente pega de tipo, que horas tu acorda? Às 8 da manhã. Tá. Vai, vai dormir às 10 da noite. Então, a gente faz o horário direitinho. Aí coloca ali a frequência que ela vai ao banheiro uh, urinar preventivamente...
1: O, é isso aí. aí ela vai o que, que é preventivamente? Com...
0: Eu não tô tipo assim. O com certo, muita vontade. É com muita vontade. Até seria o certo a gente esvaziar a bexiga tipo de três em três horas, não ficar muito tempo, porque daí depois a gente pode abordar esse assunto que é a continência urinária. Isso aí. Né? Tem pessoas que passam às vezes a manhã toda, a tarde toda, sem esvaziar, né, a bexiga. Aí tu vê a função a, a função de, do banheiro, do, da função né, de ir aos pés, que é o horário que ela vai. A ingesta de água, de líquidos, né? E aí também entra depois que a gente pode abordar direitinho essa função da intervenção comportamental. Que se ela tomou água, se ela tomou café, se ela tomou suco. Faz tudo nesse diário o tu coloca. O que é
1: que uh, faz tu realmente ter vontade de ir ao banheiro?
0: Isso, ela vai anotar toda ali a ingesta de, hídrica dela... O horário que ela vai preventivamente, o horário que ela vai porque tem urgência. Uhum. Né? Estou indo que eu não me aguento mais. Ou ela teve perda, né? teve perda. Vai colocar ali todo o horário, naqueles horários ela vai marcando. E a partir daquilo ali a gente faz uma avaliação. Para entrar com essa intervenção comportamental. Você falou uma
1: coisa importante. Então isso é uma orientação que nós já podemos é, passar para as pessoas que estão nos ouvindo. O ideal seria urinar de três em três horas.
0: É, não ficar muito tempo né, sem urinar. Pelo menos de, de cada três em três horas, de duas em duas horas. né Não precisa ser... De três em três, normalmente, é o mais comum eles orientarem.
1: Muito bem. Olha só. É, nós temos muitos assuntos ainda. É, mas tem uma coisa que tu falou que, para mim, é importante. A re... Nós temos assim a incontinência, que é quando tu não controla. Tem também a retenção... Que a pessoa urina, mas não urina tudo. Fica né? resíduo miccional. Fica resíduo miccional. E vamos falar rapidinho disso. Depois, no outro bloco, a gente fala dessas coisas que tu já deu uma introduzida Sim. aí. É, o, o que, que acontece? E, e qual o problema de ficar resíduo? Ficar um restinho de urina ainda. Como é que a gente sabe que não urinou tudo?
0: É, às vezes, a, a, isso acaba gerando, às vezes, infecção urinária, né? De repetição, né? Uhum. Então... E às vezes a paciente vai, aí quando vê uh, urina, daí daqui a pouco sai um pinguinho. Quando vai levantar, fica, né? Pingando. Pingando. Ótimo. Isso aí é um alerta também. E outra coisa que é bem importante, as pessoas que têm incontinência urinária evitam de tomar água. E é o contrário, né? Elas têm que tomar mais água. A urina, na verdade, tem que sair clarinha da cor da água, né? Porque senão, se ela tá muito amarela, quer dizer que tu tá com a urina muito concentrada isso também vai estimular a perda urinária. Então, quem tem incontinência urinária tem que tomar água. A gente orienta a tomar 2 litros, dois litros e meio de água por dia.
1: Sim. O ideal é que se tome água, Até né? Até para
0: evitar a infecção urinária, né?
1: Uhum. Muito bem. Então, tomar líquido e esvaziar frequentemente a bexiga. Isso. Essas são duas orientações bem importantes que, independente de tu ter ou não ter já incontinência urinária, são hábitos favoráveis para a saúde das pessoas.
0: Preventivo, isso aí. Muito
1: é. bom, muito bem. Olha só, nós vamos fazer um breve intervalinho, tu não sai daí, tu aproveita, manda, compartilha com alguém que tu sabe, que tu imagina, tua amiga. É, nós vamos falar um pouquinho mais também sobre homens, e vamos falar um pouquinho mais de incontinência urinária de adolescente. Eu não sabia? Ah, mas tem. Fica ligadinho com a gente, nós voltamos já já. Música
0: Estamos de volta. Programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente.
1: Olá, nós estamos de volta e como sempre o intervalo rende muito. Nós fizemos uma lista aqui para que não, a gente não esqueça de nada. Mas eu quero te dizer o seguinte, ó... Se eu e a Juliana hoje caprichamos um pouquinho em nomenclaturas técnicas, pergunta, pergunta para nós. Ah, eu não entendi o que que é isso. Inclusive, nossas redes sociais estão à disposição aí para os desdobramentos do programa. Não fica com dúvida. O importante é que tu receba a informação e que essa informação mude a tu, os teus hábitos, porque o programa tem esse objetivo, Juliana. Fazer com que a pessoa decida. Pela sua saúde, decida mudar alguns hábitos para que ele possa ter a uh, mais saúde. Nós sempre é, pensamos que as pessoas querem uma pílula para emagrecer, para não urinar mais. Para não, então isso não existe. O que existe para ter saúde é mudança de hábitos, né? E lembrando que o programa Tua Saúde ele tá no ar porque nós temos apoiadores, né? E eu quero falar que a Óticas Carol está com 20% de desconto. E esse adereço que eu tô usando hoje, esse óculos é lá da Óticas Carol. E apareçam lá, parcelam em 10 vezes, tu vai encontrar uma armação que tu goste, uma lente que e caiba dentro do teu bolso. Vitali Farmácias vai estar conosco aqui. Sexta-feira que vem, a doutora Márcia Barbosa, farmacêutica técnica da Vitali, vai estar me ajudando a entrevistar o doutor Diego Urbano, de São Paulo. É, ele é médico da medicina do amanhã. Ele trabalha muito é, com várias fórmulas e ele vai falar sobre estimulação da inteligência na primeira infância muito bacana, sigam ele já nas redes sociais, vocês vão conhecer um pouquinho dele, e a Márcia vai fazer a gentileza de me ajudar a entrevistar ele aqui na semana que vem. CIEMED, imagem, consulta, odontologia, a dispor de Camacoi e região. MS, análises clínicas, não faça teste, faça exame, é o que de fato vai dizer se tu tem Covid ou não. SENAC, a força do sistema Fê Comércio e uma série de cursos aí ligados à saúde. E Andressa Voloschi Ribeiro, é hora de preparar a pele para o inverno. Então, tem que procurar para fazer um bom peeling e deixar, né, Juliana, a pele cada vez melhor. Bom, é, eu quero dizer também que hoje eu vou abrir uma exceção no programa, é, está nas minhas redes sociais uma rifa de uma criança que tem um problema. Ela tem um problema, um tumor na, num, em um olho, retinoblastoma. E como eles têm muitas idas a, a Porto Alegre, a mãe está fazendo uma rifa. Achei muito bacana porque ela trabalha... É, ela trabalha, ela faz lanches e ela está rifando o produto dela, que é o que ela tem. Então, lá nas minhas redes sociais, quem se sentia imobilizado, ela tem só um aninho, descobriu com 10 meses o tumor, já fez quimioterapia, então vai lá conhecer a Helena, Fábia Richter no Instagram, Fábia A. Richter no Facebook e nos ajuda aí a fazer um, um bem para essa família. Bom, bueno, vamos voltar, Juliana. Nós vamos. fizemos uma lista aqui de coisas que nós não podemos esquecer. Tem uma que é muito importante e vale para todo mundo. Nós pegamos o um hábito de ir ao banheiro para evacuar, né? Levando o celular. Tem gente que lê o jornal. Tem, inclusive, os porta-revistas nos banheiros, Isso. né? E é importante a gente dizer que a posição, né, quando tu não fa não evacua, quando tu tem vontade, quando tu te esforça para evacuar, isso tudo prejudica. Fala um pouquinho para nós sobre isso.
0: Isso, na verdade, a gente tem que sentar numa posição, né, que favoreça a anatomia, né, a, a anatomia para facilitar né, a evacuação. Aí, na verdade, tem que posicionar bem os pés, inclinar o tronco para frente muitas vezes as pessoas ficam aqui lendo o jornal com o telefone, não ficam na posição que favorece isso, né?
1: Então, com os dois, é uma os dois, importante, os dois pés, os dois os pés, dois pés, no, pés chão. no chão
0: e o tronco inclinado para frente, né?
1: Colocando os braços, os braços
0: sobre os joelhos. Sobre os né? joelhos. Isso aí. Daí é isso favorece aí. a anatomia
1: para poder evacuar melhor e tu fazer menos esforço, é isso? Isso
0: aí. E é importante a gente ter aquela função num horário específico, né? tudo isso é, é importante nessa
1: tomar água tomar que nós já água, estamos falando aí. desde o início porque isso vai favorecer para tu conseguir a questão evacuar. De, que daí
0: quem é da área na, da nutrição pode orientar melhor a, a questão da alimentação com fibras né tudo isso auxilia isso é importante porque nem sempre as pessoas vão ao
1: banheiro quando dá vontade né a gente trabalha está trabalhando enfim passa a vontade e tu Faz força depois para conseguir evacuar.
0: Aí já acaba ocasionando... Elevando aquele problema que a gente tá falando hoje, né? Que é a função de forçar a musculatura, né?
1: Então, o certo correto é tu evacuar quando tu tem vontade. Sim. Isso é um
0: desafio. É.
1: Né? Imagina, Valério. Tu, nas tuas andanças. <risos> que difícil. E é por isso que o programa é bacana. Porque ele fala da vida real. Ele fala. É. Existe a vida... E existe o ótimo, né? Nós temos que tentar encontrar o equilíbrio entre todas as coisas que eu faço. Então, tomar líquido, tomar água vai ajudar bastante, bastante. nessa. E, e, e agora, com essa função toda do celular, que as pessoas tiram um tempinho para se atualizar, né? O ideal é que não se faça isso. Por quê? Não só por conta da incontinência urinária, mas também pelo favorecimento de hemorroidas. Né? fica muito tempo sentado, faz uma pressão do vaso ali é, sobre os glúteos, sobre toda a área anal e ali favorece então também o, a, 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 o aparecimento né, de alguns Sim. vasos maiores, enfim.
0: E líquidos, ah, agora vem o inverno, às vezes a água não apetece tanto, mas daqui a pouco um chazinho, né? um chá calmante de camomila... Né? Evitar só, até para a questão que a gente está abordando aqui hoje da, da perda urinária, os, uh, evitar uh, uh, líquidos que são estimulantes, tipo café preto, chimarrão.
1: Tu tá querendo dizer então que tem alguns líquidos, alguns alimentos que estimulam mais a perda urinária. Sim. Então fala disso que é bom. Isso bom aí saber. tem o café,
0: né? chimarrão, ah. o chá preto, né? que são líquidos que são estimulantes. Comidas muito apimentadas, chocolate, né? Que agora no inverno as pessoas adoram. Sim. Né, então tem que dar uma cuidada nisso. Frutas cítricas, né? Que é uma coisa que também estimula...
1: Tá, mas estimula o que? Estimula a perda urinária. É, acaba estimulando
0: estimula... para te ter mais vontade. né? E acaba tendo Precisa, mais. Perda.
1: Precisar ir mais ao isso, banheiro. Então, portanto, aí. tu pode perder mais. Isso. Eu já tive Entendi. um caso
0: de uma paciente uhum. que ela tinha perda. E aí, através do diário miccional que eu comecei a avaliar. Quando que ela perdia mais urina? Ela se sentava de tarde, comia cinco, seis laranjas. E depois disso aumentava a perda urinária dela. Porque tinha ela produzia mesmo. mais urina. Isso, ok
1: aí. Muito bem tá bem é, quando a pessoa no, no, eu anotei aqui né quando a pessoa faz o controle ali faz o seu diário né aí tu percebe que a pessoa vai várias vezes muito mais do que se é esperado isso também pode ser uma patologia
0: é a gente chama de hiperatividade né a pessoa que vai ou às vezes vai com, com urgência também né uhum. Tem aquela pessoa existe muito como assim uh a pessoa não consegue segurar, né, tem a função da urgência, tem a... A gente chama também, que a gente diz que é a síndrome da fechadura, a pessoa se segura, quando chega na porta de casa, aí acaba perdendo urina, hum, né? Sim. Isso é bem comum de acontecer sim. nesse tipo de paciente.
1: Sim. É porque isso é bem natural, porque quando tu te aproxima de casa, naturalmente o teu corpo, né, demonstra os reflexos de que tu tá à vontade. Isso é muito comum é. mesmo.
0: E uma coisa que é um alerta até pra gente salientar ali que a gente falou antes que ah, tem que esvaziar às vezes bexiga de três em três horas. De noite não é o correto a gente levantar muitas vezes para ir ao banheiro, mais de duas vezes já tem que ficar de alerta. Né? E evitar também ah, ingerir líquidos, mas chegar um certo horário, eu durmo umas dez horas, ingerir líquido até um certo horário para não ter não precisar levantar de noite para ir ao banheiro. né Claro, se a gente está com insônia, a gente acaba indo com mais frequência, mas não acordar pela vontade de urinar né? Tudo isso tem que cuidar.
1: Tá, mas então, se eu ficar a noite inteira sem urinar, tem problema? Se eu dormir a noite inteira e não acordar, não tiver não, vontade de, de urinar? Não, de noite,
0: de noite não tem necessidade.
1: Quem não urina não é... de noite porque tá dormindo, tudo bem. É o correto, sem problemas. Até é o correto. Errada, é o errado, levantar,
0: é levantar tipo mais de duas vezes de noite para ir ao banheiro, é...
1: Tá, é... É um
0: sinal de alerta, na verdade.
1: Muito bem. Isso é importante, porque quando a gente diz aqui que tu tem que urinar de três em três horas, pode ficar subentendido né de que, inclusive, à noite tem que acordar de três em três horas para urinar. Mas é, é o contrário. À noite, tu dorme. E um, um sono é, revigorante é um sono ininterrupto, que tu faça vários ciclos né, de sono. Isso. Inclusive, acho que nós vamos falar de sono. Até vou notar isso. Acho que é importante as pessoas entenderem que o sono tem um ciclo, né? E que em alguns, por isso que a gente sonha... É, vou anotar isso aqui, vamos falar é, de sono.
0: E, e o a questão da gente dormir bem influencia num monte de coisa, né? Até para a questão da obesidade, né? Que também é outro agravante que a gente já falou, da incontinência. Então, uma coisa leva a outra, né? Uhum.
1: Fala um pouquinho mais da obesidade ou até de perder, engordar, emagrecer, né?
0: É, isso também é um cuidado que tem que ter. A pessoa que fica muito emagrecendo, engordando, também acaba gerando uma flacidez dessa musculatura, né? Uh, e a função da obesidade também prejudica que nem a gente falou antes das crianças Muitas crianças que eu atendia adolescentes uma, um fator causal assim que seria o que a gente teria que uh, agir para muitas vezes tu controla tu trabalha a musculatura mas tem a função do sobrepeso né Porque... isso prejudica a parte do, do peso na musculatura do salio pélvico uhum.
1: isso aí. muito bem é, e as bolinhas o que, que são as bolinhas
0: é, hoje as pessoas falam, ah, a gente vê muito na mídia Vendendo as bolinhas de pompoarias, uns pezinhos, né? Mas a pessoa tem que ter um grau de força para poder utilizar Não é para todo mundo, né? Uhum. Se a pessoa não sabe, não tem uma força boa é, Normalmente a gente usa depois de um período primeiro a gente começa com os exercícios É que nem uma academia, tu vai começar lá sem peso Muitas vezes, ou com peso de acordo com que tu suporta E aos poucos tu vai aumentando, né? e na verdade nessa musculatura é a mesma coisa a gente vai começar com exercícios depois ao longo do tempo a gente vai introduzindo os pesos vai orientando até para home care né para fazer em casa as atividades
1: e tu acha que então quem compra o peso e está fazendo exercício sozinha pode ter algum problema ou se está conseguindo suportar é, se ela está conseguindo né mas
0: muitas vezes elas não conseguem porque uh, os conezinhos mesmo os pezinhos eles têm pesos específicos Aí, às vezes é bom saber direitinho, ah, qual é que é o peso melhor para mim, né? para eu começar Mas esse, esse é um reforço. exercício
1: que pode ser feito.
0: Pode ser feito.
1: Muito bem. E o sexo, Juliana, ele ajuda ou atrapalha na incontinência urinária?
0: Não, tem um mito que dizia que atrapalhava, mas ao contrário. Tu trabalha a musculatura, tu está recrutando essa musculatura, então tu está fortalecendo ela. Não, então o sexo, nesse sentido, é bem útil, vai fortalecer essa musculatura com certeza. É então, Uma das coisas que a gente faz na avaliação é ver a vida sexual dessa paciente. Né? Uhum. E a gente fortalecendo essa musculatura vai melhorar toda essa questão até na parte. Às vezes as pacientes relatam, ah, Juliana, meu mar... elas vêm meio com vergonha, mas meu marido diz que eu tô, né? Tá melhor. Tá melhor. Então, tudo isso Ótimo. é uma coisa que auxilia até na parte, na vida sexual das pacientes. Na questão da menopausa, de melhorar a lubrificação, tudo isso auxilia, né?
1: É, isso é bem importante, porque as coisas acontecem com a mulher é quase sempre numa mesma época, né, muitas muita, muitas mudanças no corpo. Hormonais, Inclusive, né? Inclusive, quando eu coloquei no ar a, inc a incontinência urinária, eu recebi o recado de uma pessoa que disse assim, bom, então agora tu vai ter que falar de menopausa. Nós vamos ter que falar de menopausa porque é um assunto relacionado, né, Para mulher sempre é muito desagradável isso, né.
0: É, é, entra toda a questão, né? Tipo, de a, a perda de força, função de alteração, até de humor, tudo isso, né? Sim. Interfere nesse período de menopausa. Começa a flacidez não, em todas as partes da musculatura, né?
1: Vamos voltar a falar um pouquinho mais de exercício, até porque nós temos ali 10 minutos de programa. Sim. Então, é, a pessoa começa fazendo... Os exercícios, três vezes, é, séries de dez, né? Isso. De
0: compressão. Tem exercícios também de mobilidade pélvica, sabe? Da gente encaixar e desencaixar o quadril. Às vezes tem uns exercícios bem simples que pode ser trabalhado. Então vai
1: falando aí, nós queremos saber todos. É que é difícil orientar sem estar é, com a pessoa junto, sim, né? Sim, é
0: que tu tem que ver se tá fazendo corretamente, mas... Traba a, a gente trabalha muito a questão de mobilidade, às vezes naquelas bolas de de grande, mas em casa a gente orienta também. Ah, tu pode trabalhar na cadeira, sabe? Uhum. Tem várias formas de trabalhar também no. E na medida que a mulher
1: começa a fazer exercício regularmente, né? É, começou com três séries de dez. E ela conseguir suportar, ela pode ir aumentando. Isso, às vezes
0: vai para três vezes de 20 segundos, né? Vai, a gente vai aumentando, assim, que nem um exercício, mas que nem eu digo, não pode extrapolar muito. Como já a gente volta a falar que é um, como é um músculo, uma musculatura que é pequena ali. Então a gente para não fadigar ela, a gente não ultrapassa muito tempo, não pode passar tipo, ah, vou fazer mais de, na clínica normalmente eu faço às vezes 20 minutos de exercícios, né? Mas, Mas é, é
1: bastante, 20 minutos é bastante. É,
0: claro, com intervalos, de, né? sim, não direto, né? Sim. Mas a gente não passa muito desse tempo assim. Aí faz a eletroestimulação até para não Normalmente as sessões de fisioterapia pélvica levam em torno de 30 minutos. Uhum. É não fadigar muito, né? Não cansar muito essa e, as, e as
1: mulheres referem melhora?
0: Com certeza. Às vezes, né? é muito rápido. É muito gratificante trabalhar com isso. Porque, às vezes, tô três, faz três sessões e elas já relatam melhora, assim.
1: Que legal. E os homens? Eles aderem ao tratamento? O que, que, o que, que acontece com eles, assim?
0: É, eu já noto que já é mais complicado, às vezes, dele... Eu faço avaliação no primeiro atendimento, dou orientações, né? Mas eu já vejo que é mais difícil deles aderirem ao tratamento, assim. Normalmente, o que vem para mim, normalmente, é pós-operatório de câncer de próstata, né? Mas, com certeza, o resultado deles também é, é muito rápido, né? A gente consegue... E funciona. E eles acham, normalmente, eu não sei, Normalmente a gente pode... Ah, a gente Normalmente, em homens, a gente não usa... Trabalha outras musculaturas, eletroestimulação, às vezes, na região para sacral aqui... Né, na região de tibial posterior, que indiretamente acaba recrutando musculatura ali, né? Então, às vezes eles acham que não, né, vão ficar sem roupa, aquela coisa toda, mas não necessariamente precisa fazer isso, né? É bom esclarecer isso que o que a
1: Juliana tá dizendo é que tu não precisa ter medo que tu não vai ficar com o corpo à mostra, não vai precisar mostrar. Isso. Ela ela vai trabalhar algumas musculaturas nas costas, é, em torno né, de coxa ali, e isso é, é bastante constrangedor. Eu sei porque eu sou enfermeira, inclusive é, quero mandar um abração para os meus colegas profissionais de enfermagem. Ontem foi o dia do técnico de enfermagem. Eu tive a honra de falar em vários lugares a respeito é, do ser profissional de enfermagem e... Falei várias vezes que nós precisamos lutar contra a erotização da enfermagem, porque nós temos isso na profissão. Né? E como nós lidamos diretamente com partes muito especiais da pessoa, não tem como relacionar isso. Então, o que a doutora está dizendo é que profissionalmente nós ficamos felizes em ver que a pessoa melhora. Então, é importante que o tratamento seja feito é, com o maior profissionalismo possível, mas Sim. que a pessoa realmente acredite que aquilo possa fazer bem. Porque eu, pessoalmente, tenho vários pacientes jovens até com história de câncer de próstata que sofrem e que são extremamente resistentes à fisioterapia urinária Então é bom, né? é, deixa um recado especial para eles Juliana assim vamos fazer um chamamento
0: Sim, é. existe uma
1: vida depois da cirurgia né
0: existe com certeza e, é, e que nem eu digo é uma área muito gratificante de trabalhar que tu vê a melhora né que não fica não acaba, tem muitos que acabam nem tendo as pessoas preventivo. Né? Pós-cirurgia, às vezes, eles nem estão com perda e tu acaba prevenindo e eles acabam não tendo perda, né? Isso é muito... Vale a pena, né? No sentido de prevenção, assim. Ah, entendi. Anterior à cirurgia... Não, não. Depois, tem uns pacientes que fazem as cirurgias. Ah, tá. De... Mas não
1: ficaram com Não of... ficaram com continência entendi.
0: Então, a gente ajuda a prevenir para não ter a perda. Ah, muito bem. E, às vezes, os... às vezes até é solicitado... Às vezes 20 sessões às vezes não precisa nem 20. Às vezes eu faço 10 sessões e tu já nota uma melhora bem relevante, assim. Bem Muito importante. Bem. Que legal. E ao contrário, né, Fábio? Uma coisa que é bem também... Não não é o assunto hoje, mas que é interessante que essa musculatura que a gente tá falando... Muitas vezes existe o vaginismo, que a pessoa contrai a musculatura demais, né? Ah,
1: ótimo. Em vez ótimo. de perder Vamos a força,
0: desse. ela contrai demais. E hoje também... Uh, as pessoas têm um certo receio até de falar para os médicos sobre isso, né? Às vezes tem algum trauma psicológico por trás, né? Aí é. a gente volta a falar numa equipe multidisciplinar, né? Que tem que ser trabalhada. E é uma outra área, assim, que é muito legal. Porque tu vê, às vezes, pacientes que estão tá casada há 10 anos, mas acaba... Não, não consegue ter uma relação sexual boa, né? A função, às vezes, vai numa ginecologista, não consegue fazer os exames né por causa disso então
1: isso é o contrário é o contrário em vez de estar solto está preso está
0: preso a musculatura está
1: presa presa
0: fortalecida demais na verdade aí a gente tem que relaxar ao invés de fortalecer essa musculatura
1: ah muito bem
0: aí é um trabalho diferente né isso
1: aí bom é assim nós temos um tempinho e a gente vai ser bem profico nisso vamos fazer uma listinha daquilo então que nós vamos deixar como grandes recomendações é, emagrecer e engordar emagrecer e engordar não é bom isso a gente isso aí, já sabe né? e perder peso sempre então estar tá com peso adequado para sua altura isso. isso vai isso é bem importante é, fazer uma rotina da assim do manejo da urina né vamos isso. dizer assim urinar a cada três horas mesmo que tu não tenha vontade tomar, ter uma ingesta de líquidos
0: boa. Isso, uns dois litros de água, só que cuidar o horário para não extrapolar muito, para não ficar muito perto da hora de dormir. Senão tu vai ficar
1: urinando a noite Isso, toda. Isso, que a gente Tem não que quer.
0: Que distribuir
1: aí. no dia todo. Ótimo. Tu falou também aqui, é, pilates, yoga, academia, né? pedir para o professor trabalhar essas questões. Isso,
0: que é bem importante, né? Uhum. Uh, e hoje a gente já, eu, pelo menos aonde eu treino, a gente já vê essa questão lá, ah, contrai a musculatura junto. Tem exercícios que a gente trabalha na fisioterapia e a paciente vai na academia ou já orientar. Quando fizer aquele exercício na academia, faz a contração da musculatura do assoalho pélvico junto, do períneo, né? Uhum. Segura o xixi, que é assim que a gente tem que falar, né? Segura o xixi naquela hora que tu tá apertando lá.
1: Isso sabe? Muito um bem. termo
0: que as pessoas entendam. assim segura o xixi é a contração Isso. que tu tem que fazer para fortalecer. E assim, a gente faz assim, exercício contrai, segura. Aí contrai e mantém. Um, dois, três, quatro, cinco segundos. Relaxa. Dá para fazer exercícios assim também. Sabe? Contrai e relaxa. E contrai e segura. Uhum. Se contrai cinco segundos, relaxa. Também é uma forma de trabalhar essa musculatura. Muito bem, tem muita coisa, né? Muito, né? Vai vindo ao longo do.
1: É isso aí: é não ficar muito tempo sentada no vaso, ter uma posição adequada quando for evacuar, fazer sexo, né? É isso aí, isso né? é uma recomendação. E se tu está perdendo urina, é, procura te dedicar nos exercícios, mas para tu não perder urina. Os hábitos, todos esses que nós falamos, são preventivos.
0: E são. hoje, Fábio, a gente vê a mídia. Até esses dias eu assisti na... Até a própria propaganda da TV fala a ah, incontinência urinária faz propaganda de fralda, de absorvente. Ah, isso aí. É, isso é tratar da doença. É, isso não aí é não é, é, por é prevenção. Olhar pessoa.
1: É isso aí. É. Ah, legal, bom falar. E a primeira coisa
0: isso. que as pessoas falam, ah, tem absorvente, mas não... Tem não. outras formas, não tem por que usar, né?
1: É isso aí, fazer exercício, melhorar a ingesta hídrica, controlar, muito bom.
0: É um foi trabalho ótimo. multidisciplinar, na verdade, né? É isso aí.
1: Muito bem, Juliana, vou deixar tu te despedir, já estamos encerrando o programa, foi ótimo, quero te agradecer demais por ter vindo aqui. E possivelmente vai ter que voltar outras vezes. E acho que tu fez uma coisa é, muito desafiadora. Foi a primeira vez que nós trouxemos um tema tão íntimo assim. E, e acho que foi muito bacana, foi muito fácil de falar. E eu espero realmente que vocês aí tenham, tenham curtido, entendido, né? E informação não deve ficar só pra gente, tem que ser multiplicada, Sim. né?
0: Eu que agradeço o convite de estar aqui. Eu acho que é uma... Tem que ser divulgada essa área, sabe? Cada vez mais, que eu te falei hoje em dia, eu já, já tenho essa especialização há um bom tempo. Tenho feito cursos agora com a pandemia, que a gente acabou não tendo cursos presenciais, mas eu estou sempre me atualizando. A gente vai aprendendo, assim como qualquer área vai mudando, né? Uh, tem que nem eu falei também que eu acabei de quando, por exemplo, a paciente joga pádel, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tem que ensinar, no movimento do pádel, ela a fazer a contração do assólio pélvico. Adaptar isso à atividade de vida da pessoa, sabe? Se a pessoa tá sempre pegando peso, eu vou ensinar ela a fazer a contração na hora de pegar aquele peso. Então, tudo isso, tu vai adaptando a vida diária do teu paciente, né? Então, isso...
1: Juliana, onde tu atende Para quem quiser te conhecer, te encontrar?
0: Eu tenho a minha clínica ali na... É Juliana Bartos Fisioterapia, ali pertinho do Contemporâneo. Né, eu trabalho nessa área de fisioterapia pélvica e na área da fisioterapia dermatofuncional.
1: Muito bem. Temos vários recadinhos aqui. Quero deixar um abraço para todos, convidar que semana que vem estejam ligadinhos no programa. Nós vamos ter uma entrevista com um médico diferente aí. Procurem a doutora Juliana, então.
0: É, qualquer dúvida, eu estou à disposição, porque às vezes aqui eu não sei se eu uh, passei todas as informações né, que precisavam. É. Mas também qualquer dúvida que surja, tu me passa que a, a, a gente rádio tá sempre pra é. é um
1: desafio, né, Juliana? Isso aí. É. Mas a gente vai te convidar outras vezes, eu achei ótimo, foi muito bacana. E o Tua Saúde se despede em um oferecimento de Óticas Carol, Vitali Farmácia, CIEMED, MS Análises Clínicas, SENAC, Andressa Voloschi Ribeiro... Fica conosco aí, curtindo Todas as minhas redes sociais Fábia Richter no Facebook Fábia Richter no Instagram Olha meu canal no Youtube Nós vamos passar algumas, Alguns trechos Desta entrevista, durante essa semana Lá no meu canal do Youtube Fábia Richter E fica ligadinho, porque daqui Um pouquinho, já tá o Carlinhos Com uma música top Do nosso tempo, assim, Juliana E aproveita e dança e depois faz sexo, porque o sexo previne a incontinência urinária. Fique com Deus, saúde e paz. Tenha uma feliz noite, uma ótima semana. Um beijo para os meus colegas da
0: enfermagem. Você acabou de acompanhar na Acústica o programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Todas as sextas a partir das sete da noite.